0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VDV-Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche.
1: Herzlich willkommen zu unserem Akademie-Podcast Nächster Halt. Den Wandel gestalten. Dieses Thema den Wandel gestalten wird auch im Mittelpunkt unseres 10. VDV-Personalkongresses Ende Oktober in Köln stehen und wir möchten mit Ihnen gemeinsam heute in unserem Podcast eine kleine Reise durch die verschiedenen Themen unseres Personalkongresses beschreiben. Dazu begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr herzlich. Mein Name ist Michael Weber-Werns. Ich habe einen Gesprächspartner mitgebracht. Das ist Peter Densborn von den Kölner Verkehrsbetrieben. Er ist Arbeitsdirektor, dort Mitglied des Vorstandes und zuständig unter anderem für die Ressorts Personalmanagement, IT, Fahrgast-Service und interne Kommunikation. Herzlich willkommen, Peter Denzmann. Ja, schönen guten Tag. Hallo, Michael. Fangen wir mal an mit dem Thema Digitalisierung und Automatisierung. Dieser Wandel, von dem wir ja seit einigen Jahren reden, ist maßgeblich geprägt durch diese beiden. Entwicklungen, Digitalisierung und Automatisierung. Welche Herausforderungen ergeben sich daraus aus deiner
0: Sicht für den ÖPNV und seine Rolle? Nun, ähm, diese beiden Themen zahlen sehr viel ein in die Erwartungshaltung unserer Fahrgäste. Mit Automatisierung und Digitalisierung haben wir die Chance, zum Beispiel sehr viel besser zu werden, mit es um die Kundeninformationen Wir können über digitale Lösungen den Kunden sehr viel. Schneller auch darüber informieren, wie zum Beispiel der Betrieb in Echtzeit aussieht, wenn wir Störungen auf der Strecke haben. Wir können weitere Informationen sehr zeitnah im Kunden anbieten, auch zum Abruf über eine entsprechende App-Lösung, wenn es darum geht, Anschlüsse zu sichern bzw. zu informieren, welche Angebote denn auch zur Verfügung stehen, um den letzten Meter zum Beispiel abzudecken, also von der Haltestelle zum Arbeitsplatz oder morgens von zu Hause eben zur ersten Haltestelle. All diese Dinge erwartet der Kunde zunehmend mehr und wir werden in der Lage sein, entsprechend die entsprechende Lösungen für den Kunden auch zu gestalten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, die Automatisierung wird auch dazu führen, dass sich in unserem ÖPNV-Unternehmen ein Wandel ergeben wird. Wir sind zum Beispiel in Köln, aber in vielen anderen Städten der Republik auch unterwegs, zu On-Demand-Lösungen zu bringen, also zu Lösungen zu kommen, zunächst einmal in alternativen Angeboten für Bus und Bahn den Kunden ein Beförderungsmittel zur Verfügung zu stellen, in der Absicht, diese zukünftig, dann auch wenn die Technik so weit ist, eben auch fahrerlos zu organisieren, als Vorstufe zu dessen, von dem ich fest überzeugt bin, dass es über die Zeit auch für Fahrzeuge im Stadtbahn- oder Busbereich organisiert werden kann. Das sind so mal so zwei wesentliche Themen, die sich für uns stellen. Bleiben wir mal. Ganz kurz,
1: vielleicht bei den Kunden. Immer wenn wir über Kunden reden, kommt mir in den Kopf diese Aussage, die es schon seit Beginn des ÖPNV-Kundenbarometers geht. Am schlechtesten schneidet immer ab die Information der Kunden und Kundinnen bei Störungen. Egal welcher Störung. Und insbesondere da auch die Möglichkeiten oder die fehlenden Möglichkeiten des. Verkehrsunternehmens adäquate Lösungen für das dort entstandene Problem kundenbezogen zu organisieren. Glaubst du, dass das über das Digitale besser werden kann, dass wir effizienter mehr für
0: den Kunden arbeiten können? Also davon bin ich ganz fest überzeugt. Und wenn man äh, sich die Entwicklung in den Betrieben anschaut, das ist ja nicht nur bei den Kölner Verkehrsbetrieben so, dann stellen wir ja fest, dass wir über ganz viele unterschiedliche Digitalisierungslösungsansätze den Kunden auch heute schon deutlich schneller erreichen. Wenn ein Fahrgast heute in Köln an einer Haltestelle steht, dann nimmt er so den Moment wahr, dass wir eine Bahn anzeigen, die möglicherweise allerdings gerade an der Weiterfahrt gehindert wird, 100 Meter weg, weil da ein Falschparker steht. Solche Informationen lassen sich sehr viel schneller auf unsere zukünftige Generation von Fahrgastinformationsanzeigen an den Haltestellen auch aufblenden. Aber auch in, in den App-Angeboten, die es ja so gibt, sind wir in der Lage, tatsächlich die Echtzeiten, aber auch die Störungen darzustellen, Haltestellen bezogen. Und der Kunde kann äh, situativ die Information noch abrufen. Das ist eine ideale Lösung. Teilen ist hier noch so ein Stück, Stück weit Zukunftsmusik. Aber ich glaube, das ist der große Gewinn für den Kunden. In Köln testen wir auch, in der Region hier insgesamt, im VHS testen wir auch zum Beispiel, unser Fahrpreissystem anzupassen, indem wir erfassen, welchen Weg legt der Kunde zurück. Also nicht die Fragestellung, wie lange befahren wir ihn von A nach B, sondern was ist die kürzeste Strecke. Das optimiert den Fahrpreis. Das wird für ihn günstiger werden. Das sind alles Ansätze, die digital unterstützt werden müssen, und Sie sind für den Kunden erzogen. Wir beschäftigen uns im Rahmen des Personalkongresses
1: auch mit den veränderten Anforderungen an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Fähigkeiten und Kenntnisse, die sie vor 20 oder 10 Jahren mitbringen mussten, um ihre Arbeit, ihre Tätigkeit auch machen zu können, zählen heute im Zweifel ja nicht mehr. Oder verändern sich zunehmend aus deiner Sicht. Was sind die zentralen Veränderungstendenzen bezogen auf Fähigkeiten, bezogen auf Kompetenzen? In fachlicher Hinsicht, aber durchaus auch in überfachlicher Hinsicht, die ja durchaus
0: einen immer größeren Stellenwert einnimmt. Also auch da sind die Veränderungen erkennbar vielschichtig. Nehmen wir mal, fangen wir mal mit den Handwerkerberufen an. Zunehmend ist es so, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in den Werkstätten an digitalen Kompetenzen nicht vorbeikommen. Wir brauchen datenbezogene Kompetenzen, weil eine Entstörung zum Beispiel eines Stadtbahnfahrers zukünftig noch viel stärker nur gelingen kann, wenn wir die entsprechenden Daten und Störquellen in einem sehr komplizierten System des Stadtbahnwagens zielorientiert auslesen können. Wir werden ein ganz anderes Anwenderwissen brauchen, wenn es um die mobilen Endgeräte geht. Und wir werden dazu kommen müssen, dass Kolleginnen und Kollegen kontinuierlich auch diese Dinge lernen müssen, lernen wollen, dass sich die Softwarelösungen in sehr kurzen Zeitabständen auch weiterentwickeln werden. Und das gilt auch für die IT-Systeme. Wir haben eine vielschäftige Bewegung in den nächsten Jahrzehnten mit Sicherheit noch zunehmend schneller, die wir aber heute schon haben. Auch unsere Stadtbahnfahrerinnen und Stadtbahnfahrer werden in den Systemen der Fahrzeuge auf Fahrerassistenzsysteme stoßen die eben auch erfordern, sich darauf einzulassen, die Systeme auch lernen zu wollen, lernen zu müssen, um die jeweilige Tätigkeit auch ausführen zu können. Bis hin, dass äh, digital unterstützt durch entsprechende VR-Brillen und andere Werkzeuge wir möglicherweise auch eine Störung auf der Strecke durch Unterweisung, durch, durch Unterstützung der, äh, durch Fahrerinnen und Fahrer abarbeiten lassen können und Entstörfahrzeuge eben nicht mehr anfahren müssen. Auch da erwarten wir uns in der Perspektive Lösungsansätze. Die dann gewinnbringend sein werden. Und schauen wir in die Verwaltung. In der Verwaltung nehmen wir schon wahr, dass die zunehmende Digitalisierung auch Arbeitsplätze verändert. Ich will auch mal sagen, auch Arbeitsplätze so insofern verändert, dass wir zukünftig mehr qualifizierte Kolleginnen und Kollegen brauchen und einsetzen müssen. Diese klassischen Anlerntätigkeiten werden in der Verwaltung zunehmend abnehmen. Sei es in der Poststelle, weil da digitalisiert jetzt die Post eingeht. All diese Dinge werden wir spüren, noch zunehmend mehr spüren. Also da wird sich die Arbeitswelt auch verändern. Es hat vor, na, es ist
1: schon sechs, sieben Jahre her vom Bundesarbeitsministerium initiiert, einen fast zwei Jahre dauernden Dialog gegeben, Arbeiten 4.0. Und in einem dieser Workshops, die dort veranstaltet wurden, hatte ein Mitarbeiter der Firma Daimler, also mercedes angesprochen auf die Kooperation von Mensch-Maschine im Kontext Digitalisierung folgendes gesagt. Der Mensch wird dabei immer im Mittelpunkt stehen. An seine Flexibilität kommt keine Maschine heran. Unter dem Aspekt Beschäftigungssicherung ist das ja durchaus eine sehr frohe und hoffnungsvolle Botschaft. Wie siehst du das? Digitalisierung, Automatisierung, du hast vorhin angesprochen On-Demand-Verkehre, möglicherweise fahrerlos. Was macht das mit den Beschäftigten und wie sieht die Entwicklung auch bei den Kölner Verkehrsbetrieben vielleicht in den nächsten zehn Jahren
0: aus? Also ich sprach gerade von den Fahrerassistenzsystemen, die wir zukünftig in den nächsten Generationen von Stadtbahnwagen, die wir beschaffen, natürlich auch einbauen werden. Und die werden den Fahrerarbeitsplatz verändern. Sie werden den Fahrern auf, äh, auf der einen Seite die Arbeit erleichtern, sie werden aber möglicherweise in der Perspektive eben auch dazu genutzt werden, um auf den Verzicht von Fahrerinnen und Fahrern auf dem jeweiligen Fahrerstand oder die, die Tätigkeit auch wegzunehmen, so würde ich mal sagen. Das heißt nicht, dass ich, ich glaube nicht daran, dass Stadtbahnwagen in Köln irgendwann mal ganz personallos durch diese Stadt fahren werden. Aber die Tätigkeiten werden sich deutlich verändern. Wie auch immer die Tätigkeit am Ende aussieht, ich rede dann immer so von dem klassischen Fahrzeugbegleiter, der auch eingreifen kann, wenn die Situation es erforderlich macht. Also Da glaube ich, da werden wir am Ende des Tages landen. Das wird nicht in zwei Jahren, das wird nicht in drei Jahren der Fall sein, aber die, die Geschwindigkeit der Veränderung wird zunehmen. Das ist so eine ganz weite Veränderung. Nehmen wir mal die klassische Tätigkeit des Fahrausweisprüfers. Wenn die Digitalisierung dazu führt, dass wir eher mit oder mehr mit E-Ticketing unterwegs sind, und möglicherweise in den nächsten Jahren auf das klassische Papierticket verzichten, dann wird sich auch die Fahrausweisprüfdiensttätigkeit verändern. Dann man auch, sie wird es so in dieser Form gar nicht mehr geben. Gleichwohl werden wir immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen, die sich in unserem Netz bewegen und äh, Augen und Ohren offen halten, das Thema Fahrgastsicherheit. Und das kann keine Maschine er, äh, ersetzen. Weder also auf dem Fahrerstand noch auf der Strecke mit sonstigen Tätigkeiten. Also. also Tätigkeiten werden sich verändern im Zuge der
1: Digitalisierung. Gibt es eigentlich Erkenntnisse schon, wie sich solche neuen Anforderungen auch auf klassische Berufe in unserer Branche auswirken? Also ich denke jetzt mal an Mechatroniker, Elektroniker. Ich denke aber auch an Verkehrsmeister, Verkehrsmeisterinnen. Schaffen wir neue Berufe? Wenn ja, welche müssen wir eigentlich schaffen? Und vielleicht auch in diesem Zusammenhang die Frage, wie sieht das eigentlich grundsätzlich mit höher Qualifikationen aus? Also wenn ich einen Fahrer, eine Fahrerin mit Assistenzsystemen ausstatte, dann heißt das ja, es bedarf eines zunehmenden Lernprozesses, mit solchen neuen Technologien umzugehen. Und ich kann mir vorstellen, das hat viel mit zusätzlichen Qualifikationen
0: zu tun. Ja, das glaube ich. Ich glaube auch, dass äh, die Tätigkeit einer Fahrerin, eines Fahrers sich tatsächlich ähm, in der Zukunft ähm, sehr breiter aufstellen wird. Auch durch die Fahrerassistenzsysteme. Da ist ja auch, wenn, wenn in diesen Tätigkeiten zukünftig zunehmend wieder Kundeninformationen im Mittelpunkt steht, äh, zur Beantwortung von Tariffragen und anderen wichtigen Dingen, wird die Qualifikation dieser Mitarbeitergruppe, dieser beschäftigten Gruppe schon sehr breit werden. Und die Technik selbst, die ja auch immer wieder äh, überwacht werden muss und äh, man tatsächlich einen Blick darauf haben muss, fallen Fahrzeugsysteme aus oder nicht, auch das wird ein technisches Verständnis noch zunehmend mehr erforderlich machen, als das heute schon so der Fall ist. Bei den Handwerkern sehe ich das genauso. Ich glaube, das Handwerkertum äh, in unseren Werkstätten wird sich weiter spezialisieren. Die Komplexität der Systeme macht das alleine schon erforderlich. Und ich glaube auch, dass wir zunehmend mehr Gruppen haben, die wir so aufstellen müssen, dass sie sich mit dieser Technik entwickeln. Und wir erleben es auch heute schon, wenn ich über ausscheidende Kolleginnen und Kollegen mir Gedanken mache im Sinne der Besetzung von Stellen. Also es gibt Handwerkerstellen, das sind einzelne, gibtst du. Aber wenn ich die ersetzen muss, dadurch, dass sie zum Beispiel verrendet werden, sind die Einarbeitungszeiten sechs, acht Jahre keine Seltenheit, bis jemand diesen Job tatsächlich alleine machen kann und so viel Know-how, so viel Wissen gewonnen hat, dass er dann auch tatsächlich das ähm, Wissen der Kolleginnen und Kollegen, die ausgeschieden sind, ersetzen kann, also Störungen, schneller abarbeiten kann, weil die Erfahrung dann auch gewachsen ist. All diese Dinge, all diese Anforderungen, wenn wir zunehmend schneller erleben Und ähm, das macht es erforderlich, dass, dass Wissen, das Wissen, die Fähigkeit, Wissen aufzunehmen und ins praktische Handeln zu übersetzen, äh, wir auch die Berufe verändern müssen an dieser Stelle. Da müssen wir auch noch darüber nachdenken, mit welchen Werkzeugen wir das unterstützen werden. Da sind wir, glaube ich, noch am Anfang der All das hat ja mit Sicherheit auch Konsequenzen
1: für die Arbeit unserer Personalabteilungen in den Unternehmen. Es ist vorhin angesprochen worden, ja, wenn Menschen sich verändern müssen von ihren Qualifikationen her, dann müssen sie das auch wollen. Also man muss sie überzeugen, dass sie bestimmte Dinge lernen, damit sie einfach ihren Job künftig nach wie vor machen können, wenn auch in einer veränderten Form. Welche Aufgabe hat die Personalabteilung in dieser Hinsicht Menschen auch durchaus zu überzeugen, ja, Leute, lernt bestimmte Dinge, die erforderlich sind. Wehrt
0: euch nicht gegen den digitalen Fortschritt. Also, wir sind dabei, den Kolleginnen und Kollegen zunächst einmal zum Einstieg in ihre Tätigkeit noch einmal die Fähigkeit zu vermitteln, tatsächlich auch lernen zu können. Und viele der neu eingestellten Kolleginnen und Kollegen kommen ja aus einer Tätigkeit, und haben möglicherweise tatsächlich das Lernen verlernt. Und wir müssen diese Fähigkeit stärken, dass man vor dem Hintergrund der Geschwindigkeit auch in die Lage versetzt wird, die Dinge aufzunehmen, sie zu verarbeiten und ins praktische Handeln zu übersetzen. Das ist eine zentrale Aufgabenstellung, die im Personalbereich auch tatsächlich gelebt, vorgelebt werden muss und vermittelt werden muss. Darüber hinaus, glaube ich, nimmt es an Bedeutung zu, tatsächlich zu erkennen, Wann kommen Beschäftigte an ihre Lerngrenzen? Wann überfordere ich Beschäftigte möglicherweise? Und auch darauf muss man reagieren, indem man Ausbildungskonzepte nochmal überarbeitet, möglicherweise auch nochmal gänzlich in Frage stellt. Sonst verlieren wir Kolleginnen und Kollegen alleine schon deshalb, weil sie sich überfordert fühlen. Umgekehrt, natürlich darf auch das Thema Unterforderung nicht an Bedeutung gewinnen. Also ich glaube, da muss eine Personalabteilung zukünftig sehr viel sensibler sich einstellen auf die jeweiligen Bedarfe und darauf achten, dass wir eben auch Kolleginnen und Kollegen gewinnen, die sich aufs Lernen einlassen wollen. Also der klassische Ruf der, der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der wird ja zunehmend geringer werden, weil wir ja spüren, wie dieser Lerndruck auf uns allen liegt, wenn es darum geht, die neuen Techniken zu beherrschen. Das erfordert ja möglicherweise auch, eine
1: neue Schnittstelle zwischen den Kolleginnen und Kollegen des Personalbereichs und den Führungskräften in den einzelnen Abteilungen und Gewerken, weil die kennen ja ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am besten, können möglicherweise auch am ehesten einschätzen, wo gibt es Lernhindernisse, wer ist bereit, wer ist von den Potenzialen her auch fähig, bestimmte Dinge machen zu können. Gibt es dort auch bei den Kölner Verkehrsbetrieben schon in dieser Schnittstelle zwischen Personalabteilung und Führungskräften neue Tendenzen oder neue Entwicklungen, wo man sagen kann, das muss eigentlich in Zukunft auch viel effizienter
0: und viel enger in der Kooperation ablaufen? Also wir sind gerade dabei, an, an so einem Piloten abzuarbeiten, der da heißt, wir versuchen die Talente zu gewinnen, die eine Projektleiterfunktion übernehmen können. Das kann mal ein kleineres, oder ein größeres äh, Projekt sein und damit wollen wir uns im Grunde in die Diskussion mit den Führungskräften vor Ort begeben, zu sagen, ihr müsst euch sehr viel intensiver mit den Kolleginnen und Kollegen dahingehend beschäftigen, wo sind denn Fähigkeiten und Neigungen. Ich glaube, auch da müssen wir im Personalbereich sehr begleitend tätig werden, weil es darum gehen wird, in der Zukunft auch die Stärken der Menschen zu nutzen. Also sie nicht starr an einem Arbeitsplatz einzusetzen, sondern mal darüber nachzudenken, wo tut sich gerade eine Tätigkeit auf, die eben an anderer Stelle im Unternehmen mit den Fähigkeiten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern entspricht, um da flexibler zu werden. Da beginnen wir gerade mit, wir sammeln da ja erste Erfahrungen. Ich muss sagen, da stehen wir so ein Stück weit wahrscheinlich hinter der Zeit der Entwicklung und orientieren uns auch gerne an Best-Practice-Beispiele anderer Unternehmen, um mal zu gucken. Wie geht man mit der gesamten Thematik um? Peter Densborn, vielen herzlichen Dank. Ich
1: glaube, das war ein guter, guter Abschluss, weil dieses Digitalisierungsthema wird uns ja noch sehr lange beschäftigen. Und ich glaube, es tut unserem Verband und unserer Branche insgesamt ja auch sehr, sehr gut, wenn wir diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten und unterschiedlichen Lösungsansätze, die es in den Unternehmen gibt, auch diskutieren. Und auch lernen voneinander, gerade in diesem Bereich der Personalarbeit, wollen wir das versuchen. Auf unserem 10. VdV-Personalkongress vom 26. bis 28. Oktober dieses Jahres in Köln. Dazu seid ihr ja auch Mitveranstalter als Kölner Verkehrsbetriebe, gemeinsam mit der VdV-Akademie. Ja, und ich freue mich, dich da auch wieder begrüßen zu dürfen mit hoffentlich dann auch eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen von den Kölner Verkehrsbetrieben. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch. Sie sind herzlich eingeladen. Sie können sich anmelden für den Personalkongress und ich freue mich, Sie dort auch zahlreich begrüßen zu dürfen. Das war der Podcast, den Wandel gestalten. Vielen herzlichen Dank für Ihr Zuhören.
0: Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcast at vdv-akademie.de erreichbar.